0: E aí, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, primeiramente, muito prazer, eu sou o Renan Foca lá do Jogazeira e esse aqui é meu mais novo projeto, o Foca no Controle. Há muito tempo que eu venho querendo fazer um podcast já e já até me aventurei um pouco trazendo de volta o Jogacast, a gente acabou focando em outras coisas. E desde então eu tenho tido uma pequena vontade de voltar a produzir podcast, pra voltar a produzir conteúdo pra vocês, porque é uma das mídias que eu mais consumo hoje, porque eu dirijo basicamente 14 horas por semana e... Uma grande parte desse tempo é ouvindo o podcast, então essa vontade de produzir de novo sempre teve em mim. E agora, muito inspirado pelo Cris Dias e pela queridíssima Marcia Effect, eu estou me aventurando em trazer um pouquinho aqui para vocês do que eu tenho vivido, do que eu tenho jogado e um pouco das minhas experiências. A ideia é basicamente essa, é um papo mais leve, é um papo mais rápido do que duas, três horas de podcast. Quero tentar me ater a, no máximo 20 minutos, meia hora e olha lá, mas vamos ver como que vai sair. Esse é o primeiro teste, então o feedback de vocês é muito, muito, muito importante. O que, que, tá, que, que vocês mudariam, o que, que tá bom, o que, que não tá, o que, que vocês têm achado. É isso que vai reger como eu vou conduzir ele daqui pra frente, como eu vou aprimorar para trazer pra vocês um conteúdo cada vez melhor. Nesse episódio piloto, eu queria trazer pra vocês um pouco, falar sobre jogos, histórias e sensações como que alguns jogos se conectam com a gente, como que essas histórias acabam tocando a gente de uma maneira especial e falar especificamente de alguns joguinhos aqui. A gente vivencia as histórias dos jogos e acaba muitas vezes projetando nossas experiências neles, então... E isso muitas vezes faz com que a gente se relacione muito mais intimamente com algum jogo. O primeiro jogo que eu tive uma sensação muito, muito forte assim foi Rhyme. Foi lançado pela Tequila Works em maio de 2017. Ele é um jogo com uma história bem conceitual, então... Não tem nada direto que ele conta sobre a história do jogo, então não tem muitos textos, não tem... Se eu, me... se eu não me engano, não tem nenhum texto, na verdade. Ele é mais a história de um garoto que acorda numa ilha e você, junto com o garoto, você vai descobrindo o que aconteceu na ilha, por que, que você tá lá, o que, que tá acontecendo. E tudo isso é guiado por uma pequena raposinha. E o que é muito legal dele é que, por ele não ter uma história específica, por ele não trazer uma linha narrativa... Você constrói essa linha narrativa junto com o, com o jogo. E nessa jornada de descobrimento do... do menininho Enu, você vai entendendo e descobrindo a ilha junto com ele. Então você vai montando a narrativa na sua cabeça do jeito que você quer. Até que mais ou menos na metade para o final do jogo, algumas coisas começam a ficar muito mais claras e você realmente descobre o que aconteceu ali. Descobre não, na verdade você pode... Embasar mais sua teoria de por que, que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo na ilha ali. Então, uma das coisas... Aí, um pequeno spoiler, mas o jogo já é um pouquinho antigo. Não, não vou dar spoiler, não. Então, uma das teorias ele pode estar tá relacionado com coisas que aconteceram com o garoto, porque acho que a primeira cutscene que você vê é de um barco naufragando. Aparentemente, você estava com seu pai dentro desse barco, e depois que ele naufraga, você acorda nessa ilha. Só que isso pode ser interpretado de duas ou três maneiras diferentes, dependendo de como você jogar o jogo. Então, quem jogou o jogo, me manda uma mensagem aí, que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho. Eu não queria especificamente dar um spoiler da história, porque eu achei muito interessante. No final do jogo, eu estava extremamente tocado pela história e na narrativa que eu construí na minha cabeça, ela é uma história muito intensa que você sente bem pro final do jogo. O legal do Rhyme é que ele tem um sistema de gameplay, basicamente ele é uma plataforma com vários puzzles e ele tem um esquema de cores que te indica o gameplay. Tudo que é em tom de Jade, ele pode ser ativado ou modificado com a voz do garoto, então ela também é um dos outros elementos ativos que você tem no jogo, você pode fazer as plataformas aparecer, quebrar vaso ou aumentar uns, uns foguinhos que tem no jogo. E os tons de dourados são coisas que você pode mexer, então você pode pegar, arrastar, empurrar e coisas desse tipo. E o vermelho é a progressão da história, como que eu falei agora de pouco. É um outro detalhe que eu gosto muito, muito, que ajudou a relacionar com o Rhyme é a trilha sonora. Ela é uma trilha muito tranquila, mas ela é praticamente incidental com o jogo, então você nem sente ela enquanto você joga, mas depois se você parar pra ouvir são músicas muito bonitas e ajudam a... Acetar bastante o clima do jogo enquanto você joga ele. O Rhyme também, como qualquer jogo, ele tem alguns problemas, ele tem vários problemas de performance e desempenho, principalmente no PS4, no Switch. Ele sofreu bastante assim, com queda de frame rate e deixa ele lento. Algumas partes ficam bem, bem prejudicadas. Então parece que ele não foi muito bem otimizado. É... Mas assim, o Rime é... é simplesmente um jogo pela jornada, você construir a história e você se relacionar com a sua vivência e colocar ela dentro das, da história do jogo. Eu acho que esse é o básico do, do Rhyme. Um outro jogo que ele vai nessa mesma linha do Rhyme é Bound. Bound ele é um jogo da Plastic, ele também é um adventure com puzzle, e diferente do Rhyme, ele é muito mais abstrato, então você não tem nada especificamente concreto ou específico, alguma forma, então ele é muito com... Formas jogadas, muitos polígonos. E também, a, toda a história dele, você que vai dar a sua interpretação com a sua vivência, como você sente ela, é diferente de como eu sinto, de como alguma outra pessoa que vai jogar vai sentir vai entender a história do jogo. Eu acho que Bound também ele é muito bonito, ele também é um jogo muito pela jornada e sobre como você vai se relacionar com ele. Ele traz alguns temas, ele mostra um possível abordagem de abandono, ele traz uma personagem com traumas, ele mostra. ele sugere algumas coisas, mas assim, também não deixa nada claro de como você vai seguir o jogo. Mas ele é muito, muito bonito, ele tem tipo formas, ele tem os movimentos, sua personagem dança, conforme você vai andando você pode dançar para desviar dos monstros, você pode. dos monstros não, você pode dançar para desviar dos perigos do cenário, para poder interagir também com o cenário e trazer mais vida para aquele mundo. Então, você vai andando, você vai simplesmente andando, dançando e aproveitando o movimento. E nesses pequenos momentos de história, você constrói a narrativa como você se relaciona com o jogo. Eu acho que Bound é o mais único desses jogos que eu, desses quatro jogos que eu quero trazer nesse primeiro episódio para vocês. Eu acho que ele é o mais pode causar um pouco de divisão de, de opiniões por talvez por ser abstrato demais, mas Ainda assim ele é um jogo muito, muito bonito, acho que vale a pena conferir numa promoção em algum momento que você pegue ele. É... Na verdade são cinco jogos, eu vou falar de cinco jogos aqui se der tempo. Então... O próximo jogo é um que saiu no, come... no final do ano passado pela Nomada Studio e publicado pela Devolver, que é. que é Gris. Gris ele traz já uma história um pouco mais direta, mas me... ainda assim você pode. Projetar muito das suas experiências e ver como a personagem lida com cada momento da história. É, basicamente você controla a Gris, que é a personagem, e ela tem uma voz muito bonita e ela perde essa voz logo no começo do jogo. E, através, e logo que ela perde essa voz parece que o mundo fica cinza, então ela perde a razão da existência dela. E junto com ela, você vai enfrentar essa jornada que você passa pelos cinco estágios do luto, descrito pela psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, que é negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Cada capítulo do jogo ele é representado por um desses sentimentos. Então... E no final do capítulo, você traz de volta uma cor, cor essa que representa um pouco do próximo capítulo. Então... A hora que você perde sua voz, seu mundo inteiro fica cinza. Ele perde todas as cores, que é a negação dela em aceitar o que aconteceu. A primeira cor que você libera é o vermelho, que representa a raiva. E com essa raiva você consegue... E, com... e nesse momento de raiva você começa a despertar novas habilidades e entender outras capacidades suas que você não tinha antes. E assim você vai seguindo, liberando outras cores, o verde, o azul... E no final, o último capítulo, Aceitação, você traz todas as cores de volta para o mundo. É um momento onde ela entende que não tem nada que ela pode fazer para passar por esse momento. E eu acho que, eventualmente, todos nós já passamos por algo assim. E a gente acaba também, como eu falei nos outros jogos, projetando um pouco das nossas experiências dentro desse jogo. O que o que deixa eles muito mais intensos. Apesar de todos esses jogos que eu tô falando terem uma jogabilidade simples, não serem mecanicamente difíceis, não serem mecanicamente desafiadores ou complicados, eu acho que ele se conecta com a gente de outro jeito. Ele se conecta com a gente trazendo esse link com as nossas experiências, trazendo um pouco do que você viveu como pessoa dentro do jogo e como você faz com que cada jornada seja única. Então, do mesmo jeito que... Nos outros jogos a história não é muito concreta e aqui ela é um pouquinho mais, mas mesmo assim, você pode usar um pouco da sua experiência para mostrar como que a personagem tá passando por aquilo e como que você vai ajudar ela a passar por aquilo, do mesmo jeito que você enfrentou nos seus momentos de. nos seus momentos mais difíceis. O Gris é extremamente bonito também, ele é uma puta de uma obra de arte. Todos os cenários são desenhados à mão, então ele é. Ele é algo para você poder parar e apreciar, assim. Além de ter esse link emocional, ele tem um, visual, um aspecto visual muito intenso e muito forte. O quarto jogo que eu quero falar é um bem recente, que é Sayonara Wild Hearts, que ele é descrito basicamente como um álbum pop em forma de videogame. Então, o jogo tem quase... tem um pouquinho menos de duas horas de duração e ele traz também uma história de uma garota passando provavelmente por um término de relacionamento ou... algo que deixou o coração dela partido, então... esse jogo é muito metafórico, então você... é uma viagem totalmente psicodélica, muito puxado com uma trilha sonora meio synthwave, meio dream pop, então... ele é bem diferente de todos os outros, ele não tem um ritmo tão calmo quanto o Bound, não tem um ritmo tão calmo e melancólico quanto o Grease... Ele é um jogo muito mais ativo, então ele é muita batida, ele é muita velocidade. E nesse jogo não é plataforma, você simplesmente é um jogo on Rails que você tem coletáveis para você fazer durante o cenário. Então esse acho que é o jogo mais assim, é sobre a jornada do que sobre chegar lá ou sobre as mecânicas. Então esse jogo é muito sobre aproveitar a trilha sonora, você aproveitar o cenário e.. Usar um pouquinho da mecânica de arcade dele, de coletáveis, e você ter sua pontuaçãozinha, para chegar no final. Eu acho que é muito disso, o Sayonara Wild Hearts. E logo que você termina, você libera um modo novo nele que chama Album Arcade, que você pode jogar todas as músicas sem interrupção. E eu particularmente acho que essa é a maneira correta de jogar, porque em uma hora você consegue terminar o jogo. E o fato de você terminar uma fase para outra, ele quebra muito da imersão do jogo. Você chegar no final pra voltar pro menu, pra voltar pra outra fase, quebra muito da imersão do jogo. Então acho que esse, depois que você libera esse modo, você vê a experiência real de Sayonara Wild Hearts. Eu acho que esse é um jogo também que ele é muito interessante também. Como ela enfrenta todos os perigos e todos os adversários dessa jornada. O final é extremamente bonitinho e inesperado, ele mostra realmente o que vai fazer diferença nessas jornadas e como você enfrenta tudo isso. Também sem, sem querer entrar em spoilers, mas vale muito a pena você jogar até o final e, e ver a última cena. A última cena eu acho que vale pelo jogo inteiro. E o último jogo, esse sim, ele tem uma história extremamente direta, mas ele tem uma relação extremamente pessoal comigo e me tocou muito por conta das vivências e dos temas que ele aborda, que eu acho que relaciona muito com a minha vida. Que é Concrete Genie. Ele saiu agora, no dia 8 de outubro, exclusivo para PS4. Ele é desenvolvido por uma empresa que chama Pixel Opus, que é a mesma empresa que fez Antwined. Se você não lembra de Antwined, é aquele jogo dos dois passarinhos que vão andando um... acho que é verde-água e um amarelo. É um jogo bem simples também, é bem abstrato e conceitual. Mas o Concrete Genie não. O Concrete Genie ele conta a história de um garoto que usa muito de escapismo com seus desenhos para fugir da realidade, eu acho que ele consegue achar o seu conforto dentro do seu caderno de desenhos criando cenários, figuras e os próprios jeans que são as criaturinhas que vão te acompanhar durante o jogo. Logo no começo você é atacado por um grupo de bullies. Essas crianças aparentemente elas estão ali só para encher o seu saco. E suas folhas são espalhadas por todo o distrito E sua ordem expressa é não ir pro farol E é principalmente aonde as crianças acabam te trancando No carrinho do farol e você vai parar lá Lá no farol você encontra a sua página da mais recente criação Que é a Luna Que é o primeiro Dini que você vê E ela, com uma tinta mágica Ela simplesmente ganha vida E ela que vai ser seu companheiro nessa jornada para te ajudar a liberar a escuridão do distrito de Denska Escuridão essa que foi criada pelos pensamentos negativos e pelas experiências das outras crianças Pelas vivências e por tudo que tem de ruim ali Então o distrito ele é cinza, ele perdeu a vida, perdeu as cores, suas lâmpadas se apagaram Então ele foi abandonado E junto com essa tinta mágica que você pega, junto com a própria Luna Você começa a acender as lâmpadas desenhando nas paredes e com isso você vai trazendo vida e liberando a escuridão de Denska. O legal desse jogo é que no começo de cada capítulo você é novamente meio que atacado pelas crianças e quando uma delas toca no pincel junto com você, você entende um pouco do passado dela e entende que existem traumas passados e motivos por trás dessas péssimas atitudes. Não que nada disso seja justificável, tá gente, mas... Cada criança tem suas vivências, tem seus traumas do passado, e esses traumas regem a personalidade dela hoje. E é justamente essa personalidade que você vai trabalhar durante a história para tentar reverter. A jogabilidade dele também é basicamente uma plataforma, ele é simples, ele é mecanicamente simples, e você tem que simplesmente pintar as paredes, criar cenários e poder acender as luzes de novo do distrito. E assim você libera toda a escuridão de cada parte, de cada pedacinho daquele distrito para mostrar, trazer a vida de volta para ele. Também tem pedaços de jornal espalhados que você consegue entender um pouco da história, o que aconteceu ali naquele distrito e por que ele tá abandonado, por que tem tanta energia negativa nele. Nos últimos momentos do jogo, a história toma um rumo totalmente diferente e parece que tudo que você criou se volta contra você. Principalmente por conta do seu sentimento e da própria, uma parte da escuridão tentando te consumir e afetando muito por conta da atitude das outras crianças, afetando você e afetando as suas criações. E nesse momento ele libera uma sessão de combate para você, onde você tem que caçar os jeans que ficam dominados pela escuridão. E é... esse combate ele é simples, ele é bem tranquilo, então você simplesmente tem que caçar, correr atrás dos outros jeans e usar uns ataques repetidas vezes. Eu acho que toda essa história de bullying, escapismo que o jogo traz, se relacionou muito comigo, eu acho que a história é muito um tema muito moderno e atual para que todo mundo acaba viveu em algum momento, seja pelo lado das crianças, seja pelo lado do garoto Ash, é uma história muito legal, muito interessante e o desfecho que ele traz pra ela também é muito bom. É... o jogo tem mais ou menos 4 a 5 horas e acho que você consegue em umas 7 horas conseguir completar tudo então depois que você termina o jogo ele libera um modo onde você consegue buscar todos os coletáveis tudo que você deixou ali, só que o distrito tá vivo, o distrito tá com luz e as crianças agora têm uma atitude totalmente diferente e renovada e é basicamente isso. Eu queria trazer um pouco esses quatro jogos, esses cinco jogos que eu falei, quatro deles têm uma história menos direta, mas você consegue projetar todas as suas experiências que você viveu e construir junto uma narrativa. Então é assim, o que eu construí de história com certeza é diferente do que você vai construir e do que todas as outras pessoas vão viver. Então, isso que torna esses jogos únicos e interessantes. Como os sentimentos que você projeta em cada história se relacionam com a sua vida e isso torna esses jogos tão especiais e únicos, acho que tanto pra mim quanto pra qualquer outra pessoa que se relacione bem. Então, às vezes as pessoas vão se relacionar com a história do God of War, a relação pai e filho do Kratos e do garoto Atreus. A própria relação do Joel com a Ellie, ou a primeira cena do próprio Last of Us, que é extremamente forte. Então eu acho que essas são um poucos as minhas histórias e... e eu queria ouvir de vocês. Me manda uma mensagem no Twitter, meu Twitter é RenanFKT, ou lá no Jogazeira, eu vou deixar um post com esse episódio também, se quiser comentar um pouco que jogo que você tem uma relação interessante ou você construiu uma história junto com ele, que jogo tocou a sua vida, eu acho que é isso. Muito obrigado, acho que vocês... Se você chegou até aqui, muito obrigado. E se você não chegou também, muito obrigado por ter ouvido até onde você ouviu. Apesar de que você não vai ouvir esse pedaço. Extremamente importante vocês me falarem o que vocês acharam. Porque é isso que vai reger o conteúdo e como que eu vou seguir ele daqui pra frente. Isso aí, muito obrigado e até a próxima, meus queridos.